0: Músculas. Ve a barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. Yo soy tu
1: superior y yo te voy a regañar a ti, pero tú tienes subalternos, o sea, tienes inferiores. O sea, yo no te puedo regañar a ti en frente de ellos. ¿Por qué? Porque te resto respeto claro. o sea, ante ellos. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Ah, bueno, te voy a regañar. Ok, todos ustedes sálganse. Oh. Y ahora sí te regaño y ahora sí ya regresense. Que, por okay. ejemplo, también una de las prestaciones súper cool del ejército es que justamente si tú estás trabajando ahí, eh, Creo que a partir de la primaria le pagan toda la escuela a tus hijos, toda, oh, o sea, y la universidad que quieras, o sea, como todo eso. Imagínate que hay un, un general, ¿no? Que está a cargo de una unidad, eh, o sea, y es el único que está a cargo de ahí, o sea, es el más choncho de ahí, y él es el que está acosando a un soldado con quién lo acusas, si él es el que está claro. como completamente a cargo de ahí, ¿no? Es como si en una empresa el director, el mero mero te está fregando, pues, o sea, ¿qué haces? O sea, ¿con quién lo, o sea, ¿con quién lo acusas?
2: No hay... Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Rayos X, estoy muy feliz de darles la bienvenida y de invitarlos a que se suscriban a este canal y al canal de Spotify, porque todos los lunes tenemos un capítulo nuevo. Y sin más, les quiero presentar a una tremenda invitada que estamos echando carcajadas desde hace rato, y qué buena onda es, señoras y señores, con ustedes, Alexa Bueno. ¿Para qué te traje, Tapio, que si no me vas a aplaudir? ¡Ja, <risa> Yes, ¿eh? Hay que la boya, ¿no? sí, está bien. Me gustó que trajiste porra y todo. Obvio. Mal. Oye, qué buena onda. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás?
2: Muy bien. También muchas gracias por haber aceptado la invitación y venir a compartirnos un poquito de todo lo que has hecho en en los últimos años.
1: No, muchas gracias a ti. La verdad es que, eh, pues nada, estoy muy contenta de andar por acá.
2: <risa> Qué padre, oye yo te quiero preguntar, eh, estuve checando tu perfil Ajá. y tú eres una mujer soldado, ¿correcto?
1: Sí, fui militar, sí.
2: Fuiste militar, ok, yo te quería preguntar, eh, ¿qué te llevó a enlistarte en el ejército?
1: Uy, pues, mira, la es que son varias cosas, la A verdad. Ver, creo platicame. que No, sé, no, sé, no solamente de una cosa. O sea, punto número uno, eh, cuando yo terminé la carrera estaba muy chiquita, entonces solamente me daban trabajos como de ventas y cosas así cuando terminé la carrera en comunicación. Y de ahí, justo una amiga me dijo como de, oye, están reclutando en Sedena. Eh, para mí Serena siempre ha sido como la institución como más prestigiosa de México, o sea, la más respetable y todo, y bueno. mis papás siempre fue como de, wow, el ejército, ¿no? Es como de, ah, policías les puedes tener miedo, pero el ejército es bueno, ¿sabes? <risa> Este Y pues la verdad es que dije como de, o sea, en ese momento fue como de, no, no tengo muchas ganas de irme a cortar a Mapola el cerro, muchas gracias. Uh -huh. me dijeron como, no, 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 en comunicación social, o sea, vas a gozar alta ahí, vas a trabajar como comunicóloga. Okay. Y yo, wow. ¿Qué
2: y, tiene de diferencia a un a alguien que se enlistaría en otro cargo, por ejemplo?
1: Eh, existen ex, Es que existen muchos empleos en el ejército. Okay. O sea, existen los doctores, psicólogos, contadores, abogados. este eh, Sí, o sea, de, de verdad, de todo, todo. Mercadólogos, comunicólogos. Entonces, uno pensaría, o sea, uno piensa en el ejército y o piensa en, en alguien que dice, es que trabajé en el ejército o me, metí, me enlisté en el ejército y es como de, no, pues se fue a combatir el, al... Marco. <risa> y yo esa palabra no me la dijeron pero <risa>
2: está bien está bien este,
1: eh, y justo pues yo creo que la, la mayoría de la gente piensa eso pero no o sea hay muchísimos empleos ahí adentro o sea hay hasta carpinteros plomeros o sea todo todo yo siempre dije que era como una mini comunidad judía <risa> o sea donde, donde como que sí ahí, ahí se complementan entre todos y la verdad, pues obviamente tiene sentido que necesiten como cada uno de esos eh, espacios, ¿no? Y de ahí, pues yo dije como, ah, bueno, pues está, está cool, o sea, si no me van a mandar a la guerra, pues <ríe> yo claro. jalo, súper jalo. Y me dijeron como, no, 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 o sea, pero si vas a tener que hacer un adiestramiento militar, o sea, todo. Porque todos, todos tienen que hacer adiestramiento militar, que es un básico de dos meses, eh, que se llama casir. Entonces, eh, de hecho, por ejemplo, también hay músicos allá adentro eh, del coro, de bla, bla, y todos ellos también hacen adiestramiento y pues ya, o sea, fue cuando dije como de, eh. en su momento yo dije como, igual y ni paso las pruebas porque son un montón de pruebas las que te hacen como físicas, psicológicas, psicométricas entonces dije como de, me, seguramente ni las voy a pasar, ¿no? Entonces en ese momento fue como, vamos a ver si las paso y de repente fue como de, ah, pues ya las pasaste firmas tu, firmas tu alta mañana y fue como de, ah, ok, está bien y pues ya básicamente así, así entré, pero sí entré la verdad convencida de que, o sea, sí, si Serena era como una gran oportunidad para entrar a trabajar, para, para agarrar mucha experiencia laboral. Eh, también en el trato con las personas, o sea, la verdad es que no estaba acostumbrada a convivir como con tantas personas y en un ambiente que muchos pensarían que es como súper hostil y demás, uh -huh. pero que pues, o sea, es un trabajo como cualquier otro, la verdad.
2: Pero me imagino que... Eh es con una disciplina diferente, ¿no?
1: Sí, claro, hay hay reglas, este, pues hay reglamentos militares, leyes y reglamentos militares que obviamente rigen como tu día a día, o sea, y eso está súper cool, porque eh, evidentemente pues sí marcan como todo, tanto tus obligaciones como tus derechos como militar, eh, y sí se rigen bajo todo esto, ¿no? Obviamente no es como llegas y, ay, ¿qué onda, Pepe? No sé qué, o sea, uh -huh. no, o sea es como de, ay, mi sargento, buen día, ¿no? Cuando, o sea, pues es, estás, bueno, ya causaste alta, pues es saludar a todos los que van pasando y demás, a todos tus superiores, eh, regañar al, a, si tienes, si hay un subordinado que no te saludó, pues pararlo y regañarlo porque no te saludó, o sea, hay, hay una dinámica ahí adentro bastante wow. diferente de lo que pues obviamente todos conocemos claro. y la verdad es que si sí, adaptarse a eso es, es bastante complejo, sí es bastante complejo pero también divertido <risa> <risa> es un mundo completamente diferente la verdad claro,
2: y tú ¿tú? Eh... ¿Se, ¿se podría decir que es algo familiar también el hecho de que de repente la gente se empiece a enlistar, de que se elijo, y el elijo, luego el papá y el papá y el papá, del el papá del papá y resultó que es teniente, ¿eso pasa mucho ahí en el ejército?
1: Sí, sí pasa mucho la verdad, o sea, como que ven que sus papás tienen unas carreras como muy padres de así, o sea, hay de dos tipos, o sea, o oh, bueno, creo que tres, o sea, yo por ejemplo yo no tengo ningún familiar militar, okay. o sea, yo fui la primerita loca que se metió al ejército <risa> eh, pero también hay unos que ven que sus papás y y, y, o sea, y son generales o coroneles o inclusive oficiales y eh, pues sí buscan causar alta, o sea, por, por las oportunidades que ofrece, o sea, imagínate para entrar a estudiar una carrera en el ejército oh, tú no pagas una colegiatura, o sea, ellos te pagan ¿no? o sea, imagínate pues a, a mucha gente le conviene eso, ¿no? Entras y desde que entras tienes prestaciones, un seguro médico para ti, para tus papás. Este, tienes muchísimas cosas y aparte te están pagando, o sea, que es una, un apoyo económico, tampoco es como un sueldo.
2: ¿Cuánto te pagan?
1: Eh, la verdad es que no sé porque eso solamente se lo dan a los cadetes. Okay. Y la cifra va variando. O sea, entonces yo la verdad me fui, me salí, hace, me salí en el 2021, la verdad no sé en qué va la cifra, pero... Eh, ¿Y a Prox,
2: como cuánto le pagaban a alguien?
1: En el, ¿De los cadetes? ¿A proxy pues yo creo que no rebasaba los no rebasaba ni los 3 mil pesos mensuales.
2: 3 mil pesos,
1: ok. Pero al final estás estudiando y claro. te dan una lana. Y vives ahí también, Y a veces. vives ahí, ellos te dan de comer, ellos sí. todo. O sea, en realidad este apoyo económico es como para que tú compres tus insignias, que son mm. como todos los, los botoncitos que llevas en tu uniforme uh -huh. o los parches que llevas en tu uniforme. Es ese tipo de apoyo económico. Entonces, es una, o sea, siempre lo he dicho, es una muy, muy buena opción para muchísimas personas. Eh, y también están los que obviamente vieron a sus papás como con, ser militares y todo eso y que dicen como en él yo no yo para allá no y definitivamente o sea no no o sea deciden no estudiar ahí que por oh. ejemplo también una de las prestaciones super cool del ejército es que justamente si tú estás trabajando ahí eh, creo que a partir de la primaria le pagan toda la escuela a tus hijos toda oh, o sea y la universidad que quieras o sea como todo eso.
2: ok Claro, por eso me imagino que también se da esto del rollo de las familias, ¿no? Como se apoya mucho, pues luego como que los hijos terminan por, sirviendo igual, ¿no?
1: Sí, claro, o sea, ya yo creo que varía justo justo del, del hijo, o sea, del que claro. dice como de, ah, no, sí, sí me quiero meter y ser como un papá, o el que dice como de, Nel, ir.
2: <risa> qué cool. Oye, ¿cuánto tiempo duraste en servicio?
1: <coughs> yo duré tres años y medio. Ok. Y me fui de baja como cabo, del cabo, pues sí, cabo reservista.
2: Ok, ¿y por qué te diste de baja? ¿Cuál fue el motivo? Eh,
1: pues es que el... el Mira, yo creo que como en cualquier empresa, de repente hay un ambiente hostil que ya, con el que ya no puedes trabajar y eso fue lo que a mí me pasó. O sea, yo era, te lo juro, yo, o sea, yo amaba mucho mi trabajo, mucha gente, o sea, de verdad como que no me cree, pero yo amaba mucho, mucho lo que estaba haciendo. Eh, en, en cierto momento, a los dos años, yo iba a pedir mi baja, eh, al final pues sí me quedé para eh, hacer como todo lo de los videos y todo, y una vez empezando a hacer como esto de los videos... Eh, me encantó mucho mi trabajo, o sea, de verdad una, yo no pensé que fuera o sea, que fuera a impactar tanto, o sea dos, jamás pensé que iba a ser como buena en eso, ¿sabes? O sea, la verdad es que fue como una moneda al aire para mí y pegó, entonces a mí me gustaba mucho y pues al final hubo gente que era como de, ah, no, pues yo también lo quiero hacer y yo también lo quiero hacer y bla, bla, bla. y yo era como de, oye, pero hay un proceso, o sea, tú, tú tienes que ser tu propia parte creativa, o sea, no te puedes basar en lo que yo estoy proponiendo porque yo estoy proponiendo para mí, tú propongo para ti, claro. este, y demás. Entonces empezó ahí a haber una como guerrilla de, de egos, se podría mm. decir. Y pues nada, o sea, al final, eh, o sea, muchas personas como que me empezaban a hacer muchas, pues, muchas jaladas, mm. muchas jaladas ahí. Y ya, era un ambiente súper insoportable, o sea, de que, pues, de pasar a ser como súper feliz en mi trabajo, de verdad, muy, muy feliz y hacerlo muy, muy de buenas. Ya yo llegué a a mi casa llorando todos los días, súper harta de todos, O sea, me pesaba mucho levantarme para ir a trabajar. O sea, era, fue, fue horrible. O sea, mis últimos meses fueron horribles. Y ya, pues, llegó un punto donde dije como ya, se hasta aquí llegué y ya, me voy.
2: ¿Y tú crees que ese ambiente que sentiste en esos momentos es un ambiente que, que si alguien se mete lo puede sentir fácilmente, ese ambiente tenso?
1: Sí, sí, sí. O sea, sí era muy palpable ese show. La verdad es que sí, porque eh, sí, justo eh, afectaban todo el ambiente de la oficina en la que estábamos. Cuando eh, Antes de que empezara esto, obviamente no existía la sección que se inauguró, o sea, a consecuencia de, de, del, del impacto de los videos que estábamos haciendo. Se crea una sección que se llama producción multiplataforma. Entonces, en esa sección, este, pues entramos como de chile mol y pozole, entramos varios. Eh, y al proyecto al que mejor le iba, o sea, fuera de, fuera de coto, o sea, sí era el mío. Este, pero sí, la gente la verdad es que sí lo, sí sentía, o sea, hubo un punto en el que creo que todos nos llevábamos muy bien y todo, pero justo cuando te digo que empezó como esta guerrilla de egos y, y a veces que la peor enemiga de una mujer es otra mujer, o sea, desgraciadamente, así, así es el mundo, así es. <risa> este, sí era bien palpable, o sea, ya se notaba mucho porque creo que hasta en los videos se notaba, o sea, se notaba como pues trataban de o imitarme o de tirarme o de cosas así. O sea, imagínate, en videos. o sea entonces ¿Cómo, cómo
2: definirías ese, ese ambiente? ¿Cómo dirías que es? Hostil. Hostil.
1: Súper hostil. Okay. Sí, sí, sí. O sea, que de verdad, o sea, llegas y es como de ni siquiera quiero estar aquí. O sea, prefiero irme a mi casa a trabajarlo y se acabó. O irme a grabar, regresar a mi casa, o trabajar en mi casa y ya. O sea, pero no, no tener contacto con nadie en la oficina.
2: Y, por ejemplo, en eventos que ibas, eh, ¿algún evento también sentías que había ese mismo... Eh, como la misma hostilidad o no?
1: Creo que en los eventos no lo sentía tanto porque yo era la que hacía las transmisiones en vivo. Eh, okay. O sea, en, las, en los eventos iba yo, sí, también iban esas personas, pero era más yo porque yo era la que justo transmitía en vivo porque ya había aprendido a hacerlo, ¿sabes? O sea, justo pues desde saberlo, transmitir uh -huh. en vivo no es, na no es o sea. nada fácil. O sea, mantener una, una comunicación con alguien, al final es con un teléfono, o sea, claro. la, la gente sí te está viendo, siente la comunicación pero al final pues, tú le estás hablando un teléfono, o sea, es como claro. un nivel de esquizofrenia. <risa> Entonces, eh, al final tratar, o sea, aprender a manejar ese show, pues para mí fue como también como bastante fácil y lo practiqué mucho. Bueno. Entonces, eran los momentos también en los que me, me despegaba de todo eso y pues yo me enfocaba en lo que estaba haciendo y pues eso me ayudaba también bastante.
2: Ok, perfecto. Oye, eh, ¿cómo fue tu etapa de adiestramiento militar? Diría, eh, ¿nos puedes platicar un poco de lo que hacías?
1: La verdad era súper, súper padre. Yo lo disfruté mucho. En ese momento creo que no, pero ahorita lo veo con nostalgia. O sea, mira el pasado con nostalgia. Eh, duró dos meses. Eh, era de estar pues, encerrado ahí de lunes a sábado. Eh, los sábados te daban permiso de salir si no te restaban. Y los domingos regresabas a las seis de la tarde el pase de lista. Y la verdad es que te lo juro que yo la primera semana que estoy ahí yo era como de neta no sé qué demonios estoy haciendo aquí. O sea, uh -huh. estarte parando a las 4 de la mañana, eh, estar corriendo desde las 5 de la mañana para el comedor, del comedor al pase, o sea, lavarte los dientes otra vez corriendo, después de ahí honores a la bandera. Uh -huh. Me tocó en una época, esto lo hice yo en Matla que está eh, pues casi tirando la puebla. Entonces hace mucho frío ahí, mucho, mucho frío. A mí me tocó justo ir en enero y febrero, o sea, el, creo que fue el 8 de marzo o el 6 de marzo, que fue mi graduación del Casir Y eh, pues la verdad es que a mí, o sea, yo se me, a mí se me congelaban las manos. Tú tienes un arma de cargo, entonces eh, pues, los honores a la bandera la haces con el arma. Y pues yo nada más, cuando tenía el arma tenía aquí, estábamos cantando el himno nacional y todo, yo nada más sentía como los dedos, o sea, neta no me respondían de que wow. ya estaban como súper entumidos del frío que estaba haciendo. Eh, y pues ya, o sea, la verdad es que, o sea, sí fue una experiencia como, o sea, sí fuerte, yo la vez, siempre he dicho que siento que no es para cualquiera, o sea, siento que es para el que también se como que se quiere desafiar solito, ¿no? Porque eh, no cualquier aguante que le estén gritando, que le estén ordenando, que a cada rato la pongan en posición lagartijas, que sientas como te están, o sea, imagínate, aparte del frío, estar en posición lagartijas, este, ponerte a hacer lagartijas, o sea, de verdad es un dolor insoportable, eh, eso sí, bajas mucho de peso y te salen cuadritos pero la verdad es que este, si no, no es para cualquiera todo ese show es una rutina muy muy larga, muy extensa y muy pesada durante todo el día eh, y ya, o sea, durante el día pues haces diferentes actividades, ya sea que vayas a tiro, ya sea que vayas a academias este, educación física también eh, a marchar también, desfilas un montón o sea, practicas mucho el cómo es, el cómo es de, estar desfilando eh, y eso también es súper pesado, porque uno pensaría que desfilar es caminar, pero no o sea, es mantener las piernas como súper estiradas y aterrizar en talón, entonces de repente ya nada más sientes como se te está medio acomodando toda la columna <risa> en, este, o sea, sí, sí fue una experiencia bastante padre el pernocte también es súper padre, es una experiencia bien padre, donde pues caminas muchísimos kilómetros eh, y se quedan a acampar en cierto lugar y montas la tienda de campaña, este, haces guardia, o sea, se van turnando para hacer guardias, este, o oh, no sé, o sea, es una experiencia qué padre, super, muchas super diferente. Muchas cosas, sí. sí. es como irte de campamento, pero bélico. <risa> pero medio bélico.
2: Claro, qué padre. <risa> Aprendiste muchísimas cosas, me imagino. Sí, sí la verdad, sí, o
1: sea, yo la verdad pensé que no iba a aguantar, genuinamente pensaba que no iba a aguantar, ya como en la tercera semana yo dije como, no, no voy a aguantar. Pero ya pasando la cuarta, que ya era la mitad, yo dije como, de, ah, no, pues sí, ya sobreviví la mitad, ya sobreviví volado, otra claro, sin
2: problema. Claro, obvio. Muy bien. Yo te eh, quería aprovechar para preguntarte sobre los rangos que existen dentro del ejército. ¿Qué rangos hay y cómo se sube de rango?
1: Ok, eh, mira, está dividido en cuatro categorías. Uh -huh. La primera categoría son los de tropa. En estos existe el soldado, el cabo, sargento segundo, sargento primero. Eh, en la segunda categoría están los oficiales, que es el subteniente, teniente, capitán segundo y capitán primero. Después está la de jefes, que es eh, mayor, teniente, coronel y coronel y en la última están los generales que es general brigadier general de brigada general de división eh, y el general secretario que es pues obviamente nada más le toca a una persona claro. y arriba de general secretario solamente está el comandante supremo de las fuerzas armadas que es el presidente de la república okay. y para ascender en el ejército tienes que presentar exámenes hay dos formas de ascender o sea una que es la más común para todos que es presentando exámenes eh, present si presentas tus exámenes y demás para cabo solamente es presentar exámenes y aprobarlos pero uh -huh. para sargento es aprobar los exámenes y después irte a curso dependiendo del empleo que tengas eh, te puedes ir tres meses, seis meses a la escuela y demás para que pues obviamente te enseñen todo o sea, como de liderazgo y bla 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 y todo ese show eh, y ya a partir de ahí eh, creo que es a partir de Sí, de los oficiales, es que ya, eh, ya no vas otra vez a la escuela, ya no tienes que ir a la escuela, solamente presentas exámenes. Si, hay, si quedas dentro de los primeros lugares, porque obviamente no ascienden todos, o sea, solamente hay como ciertas plazas. Ok,
2: las mejores calificaciones.
1: Las mejores calificaciones son las que ascienden. Y el otro tipo de ascenso es el ascenso meritorio. Okay. Eh, el ascenso meritorio es si tú eh, pusiste en alto el nombre de las Fuerzas Armadas de alguna manera, de la manera que sea, a veces se te asciende con, mm. por mérito. Eh... Por ejemplo, eh, no sé si supiste que en el 2021 hubo una inundación muy fuerte en Tabasco, eh, sí. entonces hubo ahí unos chicos que salvaron a un niño que ya, ya, o sea, ya había, la familia ya lo había dado por, por fallecido eh, y de ahí esos chicos sí lo llevaron al hospital y todo y al final le salvaron la vida al niño, entonces a todos los que participaron en este como acto muy heroico, a todos los ascendieron por mérito. También otro ejemplo es que ha habido soldados o militares que se quedan, eh, no sé, atrapados en la bandera cuando la están desplegando o cuando la están retirando, eh, cuando hay o sea, un aire muy muy fuerte, pues a veces la bandera pesa muchísimo, entonces te puede llevar la bandera, hubo un caso donde a uno, eh, pues sí se lo llevó la bandera y, wow. y que ahí estaba volando en el aire con la bandera, pero justamente el acto heroico fue que él no permitió que la bandera tocara el piso.
2: ¡Órale! ¿Cómo hizo eso? Pues, pues,
1: yo, pues yo pues, nada más sosteniéndole y se pescó y pues ya la bandera ya lo sacó volando y todo y al final cayó del aire, o sea fue un, o sea sí tuvo que estar hospitalizado un buen tiempo Claro. pero le dieron un ascenso meritorio justamente por eso, por no permitir que o sea, por él no buscar que la bandera no tocar el piso. ¡Wow! <coughs> Interesante, Ay, eso está padre. <risa> y yo a mi gallo. Este, sí y justo a mí, por ejemplo, me dieron un ascenso meritorio.
2: ¡Ah, bien! ¿De qué?
1: Eh, de soldado a cabo me ascendieron justo por, el, eh, por este tema donde pues los videos habían impactado mucho, los medios de comunicación estaban muy interesados, bla, bla, bla. Entonces estos videos estaban a, ayudando mucho a posicionar mucho el nombre de las Fuerzas Armadas o del uh -huh. Ejército en, en específico. Y ahí fue cuando pues, dijeron como de, dos, lo está haciendo súper bien, está, está poniendo en alto el nombre de, de la Sedena, pues vamos a darle un ascenso. Y así fue como me ascendieron a mí. Ah, súper
2: padre, felicidades. Uh -huh, gracias. <ríe> Qué padre. Oye, ¿y en dónde te diste de alta para, el, para enlistarte en el Ejército?
1: Eh, en donde a mí me tocó fue, la Dirección General de Comunicación Social pertenece al Estado Mayor de la Sedena, okay. que es diferente al Estado Mayor Presidencial, obviamente que ese fue el que, es, el que se supone que desapareció ¿no? en, en este sexenio, eh, y ese Estado Mayor se encuentra eh, aquí en Lomas de Sotelo. Y ahí por, eh, ya tirándole de Naucalpan a Ciudad de México, en ese, en ese bordecito. Y ahí fue donde, o sea, en realidad como, me, como ya me habían dicho que estaban reclutando, como que avisaron que iba a ir, entonces cuando fui, me presenté y todo, bajaron por mí. Y o sea, y la verdad es que fue un proceso muy rápido porque justamente estaban reclutando. O sea, si no, si no hubieran estado reclutando, yo creo que me hubieran dicho como de, ah, deja tus papeles y se los pasamos y ahí mm. se perdían esos papeles, yo creo.
2: Ok. <risa> Oye, y qu quisiera saber cómo fue que llegaste a hacer imagen de la Sedena
1: ay, yo pues por brutal ¿verdad? No, eh, pues, mira, eh, a un coronel en algún momento se le ocurrió la idea de, de invitar a influencers a que hicieran videos con la Sedena, ¿no? Como han hecho algunos con la Marina y demás, o con otros ejércitos de otras partes del mundo. Se dijo como de, ay, vamos a abrir esa pequeña puerta para que influencers vengan y hagan contenido aquí, ¿no? Por una u otra razón, la verdad, no se pudo. Eh, y a partir de ahí, este, pues, se hizo una propuesta de que justo agarraran a, a, una, a un hombre y a una mujer que hiciera los videos de Sedena, o sea, que ellos fueran como los influencers de Sedena. Mm, okay. Habían agarrado a un teniente que era, eh, ay, no me acuerdo de qué empleo era, eh, de artillería, era de artillería, <coughs> y me habían seleccionado a mí. Y me habían seleccionado a mí porque saben que yo era muy burra en todo lo que es, o sea, siempre digo mucha burrada, entonces de uh -huh. ahí decía mucha burrada. Y siempre me decían que yo era muy civilona, o sea, también me molestaba mucho con eso que decían que yo no entendía lo que era ser militar, porque pues en mi cabeza como, o sea, sí hay un chip que te cambia cuando entras al ejército y a mí ese chip como que no me cambiaba. No se te de cambiar. Ajá, o sea, sí respetaba a todo el mundo, todo, o sea, como que cumplía las reglas, pero pues también yo era muy, o sea, muy de desmadre, o sea, me encantaba el desmadre. Claro. Este, y pues ya a partir de ahí eh, trataron justamente de que lo hiciéramos nosotros dos, pero el subdirector que lo propuso, pues se fue. Y eh, cuando nos llega la placa de YouTube de, el, de los 100.000 seguidores, van, y dicen al director, al director que acaba de llegar como de, ay, miren lo que nos llegó. Y fue como de, ah, ¿qué es eso? No, pues la placa de mil seguidores, no sé qué. Ah, y después de eso hay otra. Sí, una de un millón. Mmm, ¿Y cómo la vamos a para llegar al millón? Y fue como de, ah, pues habían propuesto a un influencer, no sé qué. El teniente ya se había ido de ahí, se había ido a estudiar, creo que a la escuela de odontología o algo así. Entonces ya nada más quedaba yo, ahí estaba su servidora. Entonces ahora dice como de, ah, a ver, tráiganla. Y pues ya obviamente me presenté con él. Ese día yo desmontaba de servicio. Desmontar de servicio es un servicio de 24 horas. Entonces pues obviamente yo estaba como de harta ya. O sea, solo quería irme a dormir a mi casa. Uh -huh. Y o sea así cuando entré fue como una decepción total. Fue como, ¿ella? <risa> <risa> y yo, he tenido mejores días. <risa> Y a partir de eso, eh, la verdad es que eh, me dijo como de, ah, ok, pues hazte un video. Y mi primer video eh, fue hacer como un detrás de cámaras del desfile del 16 de septiembre. Mm -hmm. O sea, fui a grabar a todos los que participan para saber a qué hora se levantan, cuánto tiempo ensayan al día, este, cómo los comisionan ahí, porque vienen de muchas partes de, de México. Entonces, eh, justo hicimos un video acerca de eso y les gustó, le gustó mucho a la gente, muchísimo, muchísimo. Y a partir de ahí fue como de, ok, vas tuve unas temillas ahí donde la verdad es que yo ya no quería hacerlos porque estaba acá muy, muy cargada de chamba y yo, porque pues yo era la que proponía y me enjaretaba solita un montón de chamba en la, ¿Tú en la, te en la te Sí, o sea, yo era como de oigan, es que, o sea, pero ¿por qué no hacemos mini videos, no? Así, <risa> en lugar de que subamos banners informativos, pues hacemos un videito chiquito, ¿no? Y yo era como de ah, a ver, ármate uno. Y yo, ah, no, pues por ruta, ¿no? Entonces, obviamente ya o sea, lo armaba yo, pero era como de ah, sí, pero todavía está pendiente todo tu trabajo que, o sea, todo la, lo, el trabajo de, de rutina de todos claro. los días. Y yo de chale. Entonces, obviamente me ha un montón de trabajo y por esas razones o sea, tío, que yo ya mandaba yendo pero este pero pues sí o sea la verdad es que fue fue una moneda al aire esto o sea yo creo que pudieron haber agarrado a, a, a muchísimas personas y claro. demás eh, pero pues yo tuve la suerte de que este que pues se hayan enfriado a mí o sea al final es una puerta que me abrieron y una puerta que pues la verdad gracias a Dios pues supe aprovechar también
2: claro oye y cómo era el proceso creativo para para los videos, tú como que dabas eh, ideas y ellos aceptaban los videos ¿O, o cómo era eso, porque no no creo que te dieran rienda suelta de sube lo que tú quieras.
1: No, 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 claro que no. O sea, de hecho, sí había un proceso también donde obviamente supervisaban lo que estaba haciendo. Claro. O sea, los primeros videos sí no fueron, no no se necesitó tanto trámite burocrático porque okay. no se no se había pedido como autorización al secretario para hacer esto. Obviamente, como nosotros pertenecemos al Estado Mayor, pues se tenía que pedir autorización, pero pues, nos la, pues el director se la aventó y pues yo me la aventé con él. Eh, y los primeros videos los armé basados en las preguntas que llegaban a las redes sociales de Sedena. Que te digo que yo estuve dos años trabajando pues, ahí, o sea, en la, o sea, como creando el contenido de Sedena, pero en banners, o sea, en, en vid, mini videitos, chamba que me jareté. O sea, como ese tipo de cosas, respuesta a usuarios, hacíamos como todo eso. Entonces, eh, yo ya sabía cuáles eran las dudas más frecuentes de las personas. Tipo, eh, oye, quiero estudiar en el colegio porque quiero saber qué carreras hay. Eh, oye, ¿cuáles son los requisitos para ingresar? Uh -huh. este, todo eso. Entonces, okay. yo la verdad es que dije como de, ah, pues voy a armar un video acerca de todo esto. Y creo que el primer video que subí fue todo lo que tienes que saber para ingresar al sistema educativo militar. Ese fue el primer Ay. video que, que ya armé como, en, o sea, con forma de, o sea, de, de videoblogger. Uh -huh. Y pegó muy bien, pegó muy, muy bien, la verdad. Eh, nos fue súper bien con eso. Y pues nada, o sea, te digo, a partir de ahí, pero eh, te digo que eso fueron fueron como los dos primeros videos, eh, a partir de ahí pues obviamente a, a los altos mandos les gustó muchísimo el trabajo que, este, que se estaba haciendo y ya era como de, ah, oiga, este, pues es que, no sé, vienen, van a participar los del Chimaltlali, que es como, eh, bueno, es una competencia que se hace en el Heroico Colegio Militar donde vienen eh, cadetes de muchas partes del mundo a competir contra los del Colegio Militar, bueno, a todos entre todos, como unas mini olimpiadas, uh -huh. <risa> pero belicas. <risa> este, y, y yo era como, ah, pues van a ver los de Chimatlali, pues ¿por qué no voy a grabar cómo es todo eso, no? y él como de ah, ok entonces hacíamos un documento donde uh -huh. era como de, ah, solicitamos autorización para ir a grabar bla bla, bla no okay. sé qué entonces ya te autorizaban y todo y a partir de ahí era ir a grabar o sea, los videos que era, era, eran basados en, una, o sea, en algo ya estipulado o sea, que no tenía yo que proporcionar información la verdad como que también me era muy fácil uh -huh. o sea, no era como tan complicado claro. lo que sí era complicado justamente era eh, cuando era sobre un tema en específico donde yo tenía que aportar información uh -huh. porque pues tenía que solicitar información a las yeah. a las diferentes dependencias direcciones de quién pertenece a esa información mandar la aprobación, y era un súper relajo, pero este, sí, o sea, a partir de ahí también se hizo un equipo de trabajo que también proponíamos varios temas y eh, pues entre nosotros básicamente nos, nos, nos echábamos la mano y decidíamos como de qué, cuáles serían los temas buenos, nos aprobaban eh, íbamos, grabábamos o grabamos ahí mismo y de ahí eh, yo era la que me aventaba la edición mm. también, o sea, y la vale. verdad es una... Una, una chambita. Sí. sí, una chambita. La, la verdad, sí, pero este, claro. pero pues super cool, la verdad nos quedaban bastante bien. Muy bien.
2: Qué bueno. <risa> <risa> Oye, ¿Cuál dirías que es tu peor recuerdo como soldado?
1: Eh, híjole, yo creo que justo cuando ya involucra a, a, a Gena, la gente que te digo que es bien mal, ya. Vibros, mal, mal vibrosilla, tenía una sargento que en, la, en mi sección, mm -hmm. cuando yo entré, que no sé, no sé cuál era el tema con esa, o sea, de esa señora, pero se, se quería, se, siempre andaba peleando con todo el mundo, o sea, con todo el mundo. <risa> eh, y yo era una de ellas porque yo pertenecía como a la sección, subsección de diseño, entonces y ella era como diseñadora gráfica, entonces como, o sea, pues yo estaba como bajo su mando. Y esa señora de verdad me hacía la vida de cuadritos, o sea, de verdad, yo la detestaba tanto, o sea, tanto... Y yo creo que ella fue una de las personas que, era como que más me sacaban de quicio. Eh, y yo creo que también, o sea, al final de mi estancia en Sedena, yo creo que ya los últimos meses te digo bueno, para mí una pesadilla horrible porque te digo que todo el mundo, o sea, no sé, me, o sea, me, me decía muchas cosas, me hacía muchas cosas. Muchas o sea, envidias. Me, me exhibía horrible. Claro. O sea, hay una parte, por ejemplo, del reglamento que dice que un militar, o sea, si, si yo, te a, yo soy tu superior. Y yo te voy a regañar a ti, pero tú tienes subalternos, o sea, tienes inferiores, o sea, yo no te puedo regañar a ti en de ellos. ¿Por qué? Porque te resto respeto claro. o sea, ante ellos. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Ah, bueno, te voy a regañar, ok, todos ustedes sálganse. Oh. Y ahora sí te regaño, y ahora sí ya regresense, ¿sabes? O sea, y eso es como por respeto también a tu grado y claro. o sea, al, al, pues, al ejemplo que tú das ante ellos, ¿no? Y... Conmigo se saltaban todo eso, o sea, yo ya era cabo y me, me, o sea, me levantaban un montón de falsos ahí enfrente de claro. todos, o sea, decían que yo, que me que sentí una estrellita, que yo, bla, bla bla, y enfrente de los soldados. Y la verdad es que, o sea, mala mía que nunca tomé la como la decisión porque puede levantar un parte como para denunciar lo que está pasando. Mm. Pero decidí nunca hacerlo, la verdad. y este Pero sí me hacían muchas, muchas, muchas tonterías ahí. Y esos eran de los recuerdos como más feitos. Mm,
2: lo siento por eso, pero. <risa> que para, en todos los ambientes de trabajo siempre hay alguien mala vibra, sí, ¿no? Que sí, te sí, tiene envidia. Sí, sí. Oye, eh, yo te quería preguntar si existe algún tipo de, como de acoso eh, a la mujer en el medio militar.
1: Yo creo que no, no es diferente. Bueno, sí es un poco diferente. O sea, y yo creo que existe de igual, o sea, que en cualquier ámbito laboral, okay. en cualquier lugar. El problema aquí es que hay, está la parte de eh, los grados, ¿no? <ríe> eh, en algún momento di el ejemplo, o sea, como eh, imagínate que hay un, un general, ¿no? Que está a cargo de una unidad, eh, o sea, y es el único que está a cargo de ahí, o sea, es el más choncho de ahí. Y él es el que está acosando a un soldado. ¿Con quién lo acusas? Si él es el que está claro. como completamente a cargo de ahí, ¿no? Es como si en una empresa, el director, el mero mero, te está fregando. Pues, o sea, ¿qué haces? O sea, con quién lo, o sea, con quién lo acusas, ¿no? No hay. Ajá. Entonces, por esta parte de los grados y todo esto, que aparte, pues te pueden poner en una empresa, si es como de ay, bueno, ya me voy a mi casa, bye", ¿no? O sea, y al día siguiente ya lo vuelves a tolerar y todo, pero en el ejército sí son, son un poquito más manchados, porque hay unos, yo creo que hay unos que obviamente sí entienden cuando no es no, que sería uh -huh. lo ideal. Pero ahí hay unos que son bien ardillas, entonces son bien entonces a la morra es como de, ah, ¿me dijiste que no? Vale, pues tienes que hacer doble fajina que es como wow. aseo. este Ah, me contestaste feo, te voy a arrestar. Y pues las pues te hacen tu boleta de arresto, aunque sepas tú que no es cierto. O sea, y, pero pues como le alegas a un superior. Claro. Entonces es un poquito más hostil también ese show, o sea, es un poquito más difícil de defenderse, y yo creo que otra parte, que es la parte más manchada de todo esto, es que eh, para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o sea, como que el militar pareciera ser que no es humano, ¿sabes? Mm. O sea, cuando la Sedena no te hace caso, pues obviamente, ¿tú qué piensas? O sea, como de, ah, bueno, pues si el órgano interno, o sea, si los organismos internos no me están haciendo caso, pues... no me están ayudando, pues me voy a los de afuera. Pero la CNDH es como de, no, 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 o sea, es que, o sea, no, o sea, en el ejército no, no nos metemos nosotros, o sea, es una institución aparte. Orale. Es como de, o sea, pero, pero pues, o sea, tú ves por todos los humanos, ¿no? Se supone, ¿no? <risa> claro. Y ellos son como de, no, 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 porque ellos son un organismo independiente, entonces nosotros nos metemos con ellos.
2: Orale.
1: Y entonces, pues, obviamente se hace, pues, se hace un super loop de donde, pues, evidentemente al final te terminas arrepintiendo de haber levantado una denuncia en primer lugar, porque luego te andan cambiando a la otra... Orilla de la República, o sea, y ya andas toda separada de tu familia, claro. o, o andan, te mandan a consejo de honor, o te la pasan arrestándote, o te dan tu baja. Entonces, al final, creo que por eso muchas personas dudan mucho en hacer una denuncia. Claro. Y, eh, o terminan arrepintiéndose de
2: haberla claro. hecho. Claro. Creo que diciendo esto que, que, que estás mencionando, estás respondiendo a la siguiente pregunta que te iba a hacer, pero a ver, me dices tú qué opinas. Te quería preguntar si habías sufrido de abusos de poder por tus superiores yo creo que McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus 10 piece chicken wakduggets, papitas y sprite se conviertan en un meal poderoso. desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana, solo en McDonald's go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
1: Creo que lo supe, o sea, vaya, en esa parte como de tipo acoso y demás, o sea, yo creo que lo supe manejar. O sea, mm. nunca me dejé de nadie ni nada, o sea, pero no por eso me peleaba con ellos. O sea, simplemente, claro. pues nada más como que les daba por su lado y ya. Pero te voy a decir algo, la verdad es que... Eh, creo que de quien más sufrí abuso de autoridad fue justo de la sargento esa que te comentaba, uh -huh. que sí era súper manchada, y ya al final de un teniente que era justo el que estaba como en, en la sección en la que estábamos, que eh, pues por sus razones personales obviamente pues me tiraba cada rato, que era el que me exhibía enfrente de todos y todo, eh, y eso sí era abuso de autoridad también, o sea, el hecho de que no respetara mi, mi, mi rango. claro eh, Y este, pues sí, o sea, esas son como las más, como las más, ay, <risa> esas son como las más graves pero okay. fuera de eso, o sea, creo que también, eh, pues no sé, como que supe manejar un poquito más la situación también. Qué dentro. bueno.
2: Oye, ¿tú qué opinas? ¿Crees que existe corrupción dentro del ejército?
1: Híjole, es un tema bien, bien complicado porque o sea, mucha gente puede decirte que no. Ay, como en la película de Heroico, no sé si vieron ese show, pero, <risa> pero mucha gente es como de, no, es que tú denigras a la institución y es como de, no, o sea, alguien tiene que levantar la voz, alguien tiene que decir las cosas están mal, ¿no? Claro. Yo, en lo personal, o sea, nunca me tocó ver nada Nunca, nunca me tocó ver nada, eh, lo que sí me tocó ver a veces era que a veces la comida no era lo más ideal para diferentes, eh, la, para la tropa de diferentes instalaciones y demás, eh, que sí le servían como pues mucha cochinada y de, o sea, cosas echadas a perder, o sea, mm -hmm. era, era manchado ese show, eh, pero fuera de eso, la verdad es que a mí, a mí, a mí no me tocó ver nada. O sea, me han llegado denuncias, sí. O sea, desde que me salí me han denuncias de muchísimas cosas, entre ellas de corrupción y todo eso. Y me lo mandan con pruebas y todo. Pero, o sea, evidentemente, es algo en lo que a veces uno mejor prefiere como ni meterse porque claro. evidentemente no te consta.
2: Claro. No, totalmente. Pues sí, ¿para qué te vas a andar metiendo tú, no? Entonces, claro. Oye, y te quería preguntar si eh, te llegaron a arrestar alguna vez. Nunca. Nunca. La
1: Sargento sí lo intentó, ah. dos veces y yo dos veces <risa> pero no, la verdad nunca me lo van a arrestar a Ay, no, es que sabe, sabes qué es lo bueno que también si entras y te aprendes cuáles son tus derechos y tus obligaciones le sabes jugar, o sea okay. le sabes jugar al, ah bueno está bien, arréstenme pero pues en cuanto termine mi arresto voy a levantar un parte porque usted me hizo esto y esto y esto y esto y hay testigos entonces y tengo este y este y este testigo entonces es como de, ah no, pues mejor no me te arresto okay. así era como yo la jugaba entonces pues gracias a Dios nunca me arrestan
2: oye, <risa> por ¿Por qué, son caros, la, ¿Por qué son caros los alimentos en, es que me, me pareció raro la, el, el nombre, en los casinos?
1: Ah, ok, es que son, los casinos son un tema, ahí es donde entra un poquito de lo de tu anterior pregunta, los casinos son cafeterías. O sea, ok, dicen cafete casino. Pero le dicen casino, yo no sé por qué le dicen casino. Okay. Pero eh, literal son cafeterías en donde pues eh, el militar como que si no le gustó la comida, no sé si no, sé, no quedó satisfecho de, de la comida que proporciona el comedor, pues te vas ahí a comparte que tus papitas y tus galletas y todo eso. Dan unos tacos muy buenos, eso sí, en los casinos. Lo malo de ahí, o sea, es puedes sobrevivir al casino si pagas en el instante. O sea, okay. ahí no te endeudas, pero si pides fiado, de repente no es como, o sea, es como de, ah, bueno, este, pues, ah, voy a ir a pagar los 70 pesos que debía, ¿no? Eh, vas, eh, oiga, vengo a pagar lo que debía. Ah, sí, ¿cuál es su nombre? No, pues tal. No, a ver, son 150. Es como, pero, pues, eran 70, ¿no? <risa> y acá, no, son 150, aquí viene. Eh, y esos casinos los tienen, o sea, están bajo el mando de los eh, que están a cargo de las unidades. Entonces evidentemente es como de, ah, y dices como, de, "No, pues no voy a pagar eso porque no es lo que me toca pagar" y sí, es como de, "Ah, bueno, entonces pues te van a rezar. Órale. O no vas a salir el fin de semana. O sea, es como medio una mafia. Sí, 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 totalmente, o sea, ah, alguna bueno. vez hice un comentario en un en vivo justo y no sé, los medios de comunicación dijeron como de, "Alexa, bueno, dice que de verle al casino es peor que de verle a Coppel" y yo, "Chale." <risa> <risa> o sea, sí lo dije, pero chale.
2: <risa> Qué claro. moren
1: encabezado. Entonces, pero sí, sí es una mafita ahí adentro, la verdad. O sea, sí, o sea, si alguien quiere entrar, mejor ni no pida nada fiado.
2: <risa> es bueno saberlo, mm -hmm. ok. Oye, ¿me podrías decir cómo es un día siendo militar desde la mañana hasta la noche? ¿Qué haces? ¿Cuáles eh, son las actividades?
1: Te puedo, o sea, primero te voy a contar acerca de, por ejemplo, el, el mío, mi día, o sea, cuando estuve ahí, o te puedo contar el de un operativo, por ejemplo.
2: De los dos, o el primero el tuyo.
1: El mío era, pues, llegar a, la, llegar a la Sedena, o sea, siempre llegas vestido de civil, te pones el uniforme, eh, pasas lista, y de ahí te pones a trabajar, ya, ¡ay, qué la frega
2: Ah, <risa> 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 está bien, está bien.
1: Este, y de ahí, pues ya, o sea, te pones así como los diferentes trabajos que tienes asignados. La hora de salida comúnmente es a las 2 de la tarde. Yo, evidentemente, las únicas veces que me salía a las 2 de la tarde en punto fue cuando acababa de entrar y no me había enjaretado toda la chamba uh -huh. que me había enjaretado antes. Este, bueno, que me enjareté después. Y pues ya, o sea, básicamente a la hora que termines te vas. Eh, cada tres o cuatro días, dependiendo de la sección de donde estabas, entrabas de servicio, un servicio de 24 horas. Eh, entonces entrabas a las 7 de la mañana y eh, desmontados de servicio a las 9 de la mañana del día siguiente. Right. Te ibas a tu casa y todo ese día ya lo tenías libre. Eh, <coughs> así es como el de, lo, el de, los, de lo, los de oficina, se podría mm, decir. Claro. Pero de los operativos, la verdad, si es una, si una fregota, eh, empiezan su día también, creo que a las 5 de la mañana, que van a desayunar. Eh, se van al, sí, van al comedor de ahí hacen honores a la bandera eh, creo que ahí donde estábamos nada más hacíamos honores a la bandera los lunes, pero ellos lo hacen todos los días los operativos lo hacen como todos los días eh, y de ahí o sea, pues dependiendo de lo que tengan asignado, no que algunos salen a hacer o sea, salen operativos o algunos se quedan ahí, o sea como eh, pues sí, haciendo como diferentes actividades, de ahí se van a educación física, de ahí se van a comer, este, los que están en operativos pues ya comerán afuera y ya no hacen educación física <risa> eh, y ya creo que su salida era a la una de la tarde pero pues también se extendía a veces dependiendo si estaban de servicio o no y también obviamente dependiendo de si ellos tenían guardias, o sea a veces siempre tiene que haber un guardia custodiando la bandera, este, guardias para diferentes cosas. Entonces, eh, desovaría, pero pues sí, más o menos también su día va terminando como a las seis 7 de, de la tarde, noche, más o menos.
2: Ok, wow, atareados, ¿no? Sí, <risa> sí, Bien, sí, sí,
1: es muy denso, la <risa> verdad.
2: ¿Qué, ¿Qué opinas de la escuela militar? Eh, ¿La recomiendas para alguien que, esos señores que dicen... Chamaco, te voy a mandar a la escuela militar. ¿Se lo recomiendas a la gente? Si ¿Sí sirve, funciona. O sea,
1: para disciplinarlos, o sea, sí, sí funciona. O sea, de que funciona, funciona. O okay. sea, pero eh, hay un tema ahorita que de hecho hay está, eh, hay mucha polémica con esto acerca uh -huh. de una película que va a salir en cines, que se llama Heroico. Uh -huh. eh, esta película se supone que está basada en hechos reales eh, sobre los diferentes tipos de abusos que sufren los cadetes dentro de las eh, escuelas del ejército, porque no nada más está el colegio militar, está la escuela de ingenieros, la de enfermería, la de medicina, y bla, bla, bla. Eh, la verdad es que yo siempre les he dicho lo mismo, o sea, hay de dos sopas, o, o llevas una vida bien bonita en el ejército, o sea, desde que entras con esa gente súper chida, eh, te va, a, vas a pasar por muchas cosas que todos pasamos, o sea, el de que te ponen a hacer mucho ejercicio, te, te castigan de cierta manera, o sea, como ese tipo de cosas, eh, pero, eh, y puedes, y puedes de verdad, o sea... Eh, sobreponerte de todo eso y pasar una carrera militar bien bien bonita pero está la otra parte donde de verdad a veces entra gente que, o sea yo siento que sí, como que si sí, le falta un tornillo y se les pasa la mano en abusos, o sea son bien violentos golpean de demás o sea como muchas cosas así entonces es una moneda al aire, o sea si no te toca uno de esos, la verdad vas a pasar un, o sea, una vida increíble ahí adentro pero si te toca, o sea o sea, no, o sea, yo siempre les he dicho como de, pues o sea, si hay algo que no te late, eh, pues mejor salte, o sea, sí sí inténtenlo siempre, o sea, intenten ingresar al ejército, o sea, háganlo si es su sueño, porque de verdad de muchísima gente es como su sueño ser militar, entonces si de verdad es su sueño, háganlo, inténtenlo, den todo por lograrlo. Y si hay algo que no les late estando adentro, con lo que saben que de verdad está sobrepasando sus límites, pues mejor soliciten su baja. Que a veces los trámites de baja justo los entorpecen un montón.
2: Para que eh, no te puedas dar de baja. Para
1: que no te puedas dar de baja y te termines desertando. entonces cuál es la
2: diferencia entre dar de baja y desertar?
1: Eh, cuando te vas de baja, eh, tú solicitas, te den autorización para irte. O sea, para ya no estar ahí. Por ejemplo, yo me fui de baja. Entonces, hoy yo soy cabo de la reserva, o sea... Mm, estás ¿cómo? en la reserva. Soy de la reserva del ejército. Esa es como la manera de salirte por la puerta de enfrente porque ellos te autorizan a dejar de ser un militar en el activo. Y desertarte es simplemente dejar de presentarte eh, y pues, o sea, de estar en el activo solamente pasas a, a ser un desertor, o sea, de que literal te, te saliste. Nadie te autorizó, entonces ya estás como medio fichado. Uh, y de hecho es un delito, pero pues México evidentemente no es un país que persigue a los, a los desertores, desertores. Por, o sea, por haber desertado al ejército. O sea, no, es como de, ah, pues ya desertaste, pues ya estás medio fichado, pero vaya, en unos años ya ven por tus papeles.
2: ¿Y crees que hay un porcentaje grande de desertores?
1: No, no creo que tan grande, tan tan grande. Eh, pero sí, fíjate que hay un porcentaje grande de las personas que solamente aguantan como un año o dos años en el, en el activo. Ya sea que desertan o piden su baja, pero, o sea, ya no ya no duran mucho, o sea, y yo como yo.
2: <risa> ¿A qué crees que se debe?
1: Eh, yo creo que las cosas han cambiado mucho, o sea, por ejemplo, antes permitían que los militares entraran a los 15 años al, uh -huh. al colegio militar, ¿no? Entonces, evidentemente, eh, cuando tienes 15 años, o sea, eres una persona que todavía como que no, no, ha, no ha forjado bien su temperamento, su carácter. Entonces, entras al colegio militar y te lo forjan ahí adentro, o sea, claro. y crees que es la manera correcta de, 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 de vivir, ¿no? O sea, y digo, está bien, o sea, porque hay muchas cosas muy muy cool de ahí adentro, de vivir así. Eh... Pero ya, por ejemplo, ahorita eh, se pueden meter al, al colegio militar incluso a los 21 años, ¿no? Uh -huh. A los 21 años, evidentemente, no tienen la misma mentalidad que cuando tenías Exacto. 15. Ya no eres tan dejado, ya claro. no eres tan, to tan todo eso. Eh, otra de las cuestiones es que, por ejemplo, hay una diferencia abismal entre la Marina y el Ejército. Y es que la Marina reconoce tu licenciatura y te da un grado mucho más arriba, como cinco grados arriba, de que entres como soldado. O sea, te dan creo que el grado de teniente de corbeta. Eh, entonces entras con un grado eh, muy alto y eso está súper cool porque la verdad es que eh, entras a los lugares que te toca a trabajar eh, y desempeñas o desarrollas tu licenciatura y pues ya le vas enseñando a los que no tienen esa licenciatura. Claro. No como a mí me tocó que, por ejemplo, pues yo era comunicóloga, estaba en comunicación social y tenía jefes de o sea, de arma blindada, de infantería además, o sea, diciéndome a mí que los colores de mi banner no combinaban ¿sabes? O sí, sea, sí, no tiene o que, Ajá, o sea, sí es como de no, o, sea, o sea, se estudió, o sea, estudió cuatro años este show o sea, sí, claro. y eso es lo que a veces creo que a veces no está tan cool y creo que por eso también mucha gente no aguantamos, o sea que eh, a veces, por ejemplo, yo recibía muchos comentarios de, no, o sea, si yo no estudié comunicación y yo sé hacer todo lo que un comunicólogo sabe hacer y no sé qué, entonces además te quedas callado porque no les puedes responder, evidentemente, pero uh -huh. es como de dud, no. O sea, neta, no. O sea, es como si dijeras como de, ah, yo cuidé a mi abuelito dos años, entonces ya, ya puedo ser doctor. O sea, es como, sí, sí, sí. ¿no? O sea, claro. puedo ser enfermera. Pues no, o sea, la neta, no puedes. Entonces, eh, es ese tipo de cosas que pasan mucho y creo que la gente o, o los que entramos a trabajar como que no estamos muy dispuestos a aguantar. Okay. O sea, que alguien llegue y te diga como de, o sea, tú eres tonto porque eres soldado. Pero se les olvida que pues tú tienes, un, o sea, que tú tienes una carrera, que sabes muchas cosas, que has traba, que has convivido con mucha gente, que o sea, estás acostumbrado sí, a muchas otras cosas y que te, te rebajen mucho por ese tipo de cosas, la verdad es que creo que, creo que no va. Y te digo, la marina es muy diferente, o sea, por eso la verdad es que a los que tienen licenciatura mejor entrenar a la marina. <risa>
2: okay. Oye, ¿qué opinas de las fuerzas especiales?
1: Las Fuerzas Especiales es el, el grupo elite de, las, de los militares. O sea, uh -huh. la verdad es que son lo más, lo más cool que tiene el ejército. O sea, <ríe> me imagino, sí, eh, obvio. Es, es una friega, la verdad. Yo o sea yo trataba de ver como cuáles eran los perfiles que entraban a Fuerzas Especiales, o sea, y que aguantaban y que terminaban los cursos. Porque de verdad me parecía impresionante que había personas que te dijeran como, sí, mi sueño es ser Fuerzas Especiales, y ya que están viviendo el proceso... O sea, seguir ahí. <risa> o sea, para mí era como muy, muy impresionante. Claro. Son, o sea, son personas que aprenden a dormir de que dos, tres horas en día. Eh, aprenden a hacer nado táctico. O sea, aprenden demasiadas cosas. De, claro. O sea, está la, la división como también de francotiradores. De, o sea, de muchísimas, muchísimas cosas. Entonces, sí, o sea, es la, la fuerza élite del ejército. Y yo creo que sí, sí es muy... O sea, yo entiendo a veces justo por qué la gente a veces... Es como que sí se empodera mucho de ser militar uh -huh. y aparte, o sea, de fuerzas especiales o sea, sí entiendo ese empoderamiento que sacan a reducir porque la verdad yo o sea, sí si de por sí no cualquiera aguanta el ser militar
2: Menos. imagínate
1: el aguantar ser fuerzas especiales claro. o sea, la verdad es que no no creo que tampoco sea para cualquiera claro, más
2: hardcore órale okay. te quería preguntar ¿qué opinas de los casos donde civiles desarman a personal del ejército y ellos no pueden ejercer la fuerza?
1: Creo que justo esto empieza con la política, o sea, mira, desde que entró Vicente Fox empezaban como más estrictos los derechos humanos, uh -huh. pero súper raro porque es así el delincuente, ¿sabes? O sea, es que, o sea, pero no así el militar. Es lo que te digo que con derechos humanos, o sea, es como, de ¿dónde, dónde quedan los derechos del sí. militar, no? Y muchos militares pues piensan igual, ¿no? O sea... Pero, eh, sí, o sea, desde que entró de Hechos Humanos eh, ha habido como cierta resistencia en todo esto y pues yo creo que también un poquito más aventándole a este sexenio que fue como un no, 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 o sea, de abrazos, no, alasos y todo eso uh -huh. que al final es como un no, entonces ¿para qué me meto? O sea, ¿para qué me adiestras? ¿Para qué me das un arma? ¿Para qué, o sea, ¿para qué hago meses de adiestramiento? Porque yo hice dos, pero los que son operativos después de esos dos meses se van otros tres a no sé qué se van otros seis a no sé dónde, o sea, hacen, hacen un adiestramiento súper intenso y súper extenso eh, eh, y la verdad es como, de, entonces como ¿para qué? O sea, ¿para qué me preparas si al final me vas a tener amarrado de las manos? Claro. Y eso es lo que creo que está, o sea, es muy injusto porque al final, pues los militares también tienen familia, ¿no? O sea, también los esperan en casa, o sea, y están haciendo un trabajo digno y defendiendo la soberanía del país, o sea, todo lo patriótico que se te ocurra, y pues evidentemente un criminal no. O sea, un criminal, <risa> claro. es, un criminal evidentemente es parte de las cosas que están muy, muy mal en nuestro país, y que desgraciadamente por ese tipo de razones donde permiten que los desarme y todo eso, cada vez se romantiza más la delincuencia en nuestro país. O sea, cada vez hay más respeto a los grupos criminales, a los grupos de narcotraficantes, o sea, todo eso. Y la verdad, yo siento que no está cool porque al final, o sea, degradan al militar, ¿no? O sea, ahorita todos tenemos, o sea, todos tienen una percepción de que el militar no sirve, pero no es que no sirva, él está distrado, o sea, el militar es capaz, pero el problema es que justo son esas personas que los amarran de las manos y es como de, pues, no, no puedes.
2: No les permiten actuar.
1: Sí, o sea, y al final está, está muy, muy manchado ese show porque, y eh, justo entra como la disyuntiva de lo de Nayib Bukele, si ubicas uh -huh. a Nayib Bukele sí, que claro. este pues él es como de ah, no, al criminal nada, ¿no? Y a mis policías todo y a y a, mi, a, a, mi, a los militares todo, ¿no? Y es donde entra como el dud, o sea, es que a veces la gente es como de, o sea, si si le pelea mucho ese dud que es como de no, y los derechos humanos de los criminales no sé qué, y es como de y él dice, pues, o sea, si él de, mató a y ¡Ah! <risa> no, pero, si, él, si él le quitó la vida a alguien, si él etcétera, o sea, porque yo tengo que respetarlo a él, ¿no? Claro. Porque le tengo que dar beneficios a él, ¿no? Y cosa que en este país evidentemente seguimos haciendo. Y yo creo que hasta que alguien neta se, se amarre bien los pantalones y diga como de no, se le vamos a dar con todo esto y va a haber consecuencias y todo, va a hacerle que todo esto cambie. Mm -hmm. Pero pues mientras sigan con tanto nexo con todo ese show, porque aunque no lo digan, seguramente lo hay, no me consta, <risa> pero, claro. o sea, muchos sabemos que lo hay. Entonces... Eh, pues las cosas no van a cambiar y el militar va a seguir siendo rebajado a hacer aparecer un policía más mm. que no estoy desligando a los policías, obviamente claro. solamente es otro tipo de trabajo.
2: Claro, ok te quería preguntar, ¿qué, ¿qué crees que le hace falta al ejército mexicano para pues, mejorar?
1: Eh, que, le, que le respeten sus atribuciones, la verdad, creo que es lo único que le hace falta, porque pues, equipo hay o sea, armamento hay, o sea, vehículos hay, o sea, todo, 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 o sea, hay, o sea, elementos correctamente adiestrados, elementos valientes, o sea, hay patrióticos y todo, hay, o sea, lo único que creo que necesitan es que les den chance, o sea, que neta les permitan hacer su trabajo, creo que es lo único que le que hace falta al ejército, tanto al ejército como la marina.
2: Ok. ¿Tú cómo te ves a futuro? Ahora, ya que saliste, ya que terminó tu, tu etapa, por decirlo así, ¿te ves regresando de nuevo, pero en otro plan? ¿Regresarías de nuevo? ¿O, o, o qué te ves haciendo? Y
1: creo que en su momento eh, estaba la puerta abierta para que eh, siguiera haciendo videos, pero ya de civil. Evidentemente, cuando empecé a destapar la cloaca del ejército, pues obviamente ya, ya, no, ya no, yo creo que ya no me van a llamar. Eh, entre regresar al ejército ya no es válido. O sea, aunque tú, si tú ya te fuiste de baja, ya no puedes regresar al activo. O sea, ah, aunque no puedes yo quisiera. Regresar. Ajá, no, aunque yo quisiera, que no quiero. Pero, <risa> pero aunque tú quisieras, no puedes regresar al activo. Si eres desertor, eh, depende del tiempo que este, tengas de haberte desertado, pero a veces nada más te presentas en prisión militar, cumples una condena y te pueden regresar al activo. Eh, pero la verdad es que, o sea, yo, yo no regresaría jamás, o sea, aunque pudiera, la verdad no lo haría. Eh, porque yo creo que ya mi etapa ahí ya terminó, o sea, lo que tenía que aprender ahí profesionalmente, pues ya terminó. Eh, y no sé, o sea, la verdad es que el, el rumbo que le he agarrado como a justo en mi canal, o sea, la verdad ha sido muy complicado para mí volver a agarrar como un camino, yo tenía un camino como muy específico, eh, traté de guiarme por la misma línea, eh, me costaba trabajo a veces había momentos en los que decía no, ya no quiero tocar temas del ejército hay momentos en los que llego y toco de, la, la, <risa> llego <risa> y toco temas del ejército otra vez este entonces no sé, o sea, ha habido una línea ahí que, que trato de de evitar para al final como que siempre vuelvo ahí, entonces sí procuro sacar contenido de otras cosas, luego también ya sabes como que la parte creativa el, el burnout creativo también pega cañón, entonces que dices como ni siquiera sé qué voy a grabar, no sé ni qué quiero grabar ni nada. Pero este justo yo creo que tiene unos meses que como en que empecé yo como a retomar un camino como de, ah, pues sí puedo hablar de, de ejércitos, pero no fuerza del de México, ¿no? Te puedo hablar de eh, los vehículos que estaban en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Te puedo hablar de para qué sirve un guili, ¿no? Claro. Que te, te puedo hablar de cuáles son las armas más poderosas que han existido en México, ¿no? O sea, te puedo hablar de muchas, muchas cosas. Hablar de una teoría de qué hubiera pasado si México no nos hubiera quitado más de la mitad de nuestro territorio, ¿no? O sea, hablar de todo ese tipo de cosas... Eh, y pues ya, o sea, la verdad es que esa es como la línea que estoy manejando ahorita y con la que la verdad me siento súper súper cómoda y de todas maneras yo me siento también muy cómoda haciendo de repente como la crítica social hace diferentes temas que a veces involucran al ejército, porque justo hay temas que mucha gente como que por miedo no toca pero pues alguien los tiene que tocar, ¿sabes? Claro. y alguien tiene que también, él, él también ha realizado como, he apoyado a gente a realizar denuncias que les dieron su baja, los, este, los mandaron a Consejo de Honor, como todo eso entonces, eh, sí, o sea, he apoyado a muchas, a muchas personas a que levanten la voz. O sea, les he prestado con mis redes para que ellos salgan la voz. Y tampoco me arrepiento de nada porque justamente lo que te digo. O sea, si Derechos Humanos no entra a veces, pues alguien les tiene que ayudar, ¿no? Y alguien claro. les tiene que ayudar a levantar uh. la voz. Y pues así, justo con esa línea, me siento la verdad súper, súper cómoda.
2: Ok. Oye, ¿qué pasaría en el supuesto de que México entrara, digamos, en guerra con otro país? Tú en la posición en la que estás, ¿te pueden llamar? Sí, sí, reserva? Sí.
1: Sí, sí. sí pero mira es muy complicado porque mira, México eh, tiene una eh, seguía por la ley de la no intervención mm. se supone que por eso no se mete como en conflictos con otros países ni se mete en sus decisiones ni nada de eso bueno te, o sea técnicamente mm -hmm. porque y porque luego el presidente se saca unos comentarios bien buenos <risa> <risa> de lo que deberían hacer los demás países ¿no? y que hasta los países ya los andan eh, ya lo andan considerando persona no grata para sus países por estar opinando de más. Eh, eso no es o sea generalmente no es correcto o sea no estoy tiene al presidente pero de verdad no es correcto que se que o sea que haga esto, ¿no? Eh ¿Cuál era la pregunta? Ah, sí, la guerra. La guerra. Sí. Si
2: te irías a, ta, a la batalla.
1: Este Y también yo creo que las guerras ahorita ya son súper diferentes. O sea, evidentemente estamos viendo una guerra, o sea, fuera, completamente fuera de lo que yo hubiera imaginado, por ejemplo, con, guerra, con Rusia y Ucrania, uh -huh. que sí se está haciendo un conflicto de, ah, vamos, de infantería avanzando, caminando claro. y o sea, atacando y, este, y artillería, dale, y fuerza aérea, dale. Sí. O sea, es un conflicto que la verdad es que yo pensé que ya no iba a existir, ¿no? Yo lo veía más siempre como, la, como tipo la Guerra Fría, ¿no? Claro. Donde obviamente como que todos eh, se, se echaban, se echaban este, sus bomberazos, pero súper sí. o abajito sea, del agua, ¿no? Golpeando la economía, golpeando el petróleo, claro. o sea, golpeando en muchos aspectos que no involucraba eh, un fuego, ¿no? Pero eh, sí, o sea, en dado caso de que sí llegara a pasar, eh, hay una probabilidad muy grande de que pues sí nos manden a llamar a todos los que formamos parte de la reserva.
2: Ok, buenísimo. Pues ojalá no.
1: También, también a los Pero, del Servicio Militar Nacional. Ándale, ¿Lo, ¿Lo hiciste?
2: Yo la verdad no lo hice, lo dejé inconcluso, tengo que confesarlo. Saqué la famosa pelotita caniquita y me salió que tenía que ir y pues la verdad ya no lo hice, tengo <risa> mi cardía. ¿No? ¿Me podrían llamar por eso?
1: No, eso es no, si lo terminas. No, hay, no porque no sos estrado Ok. <risa>
2: Oye, y aprovechando, ahorita mencionaste algo que me interesó. Dijiste algo de que las armas más poderosas que ha tenido México. Ajá. ¿Podrías decirnos cuáles son las armas más poderosas que ha tenido?
1: Y yo, bueno, mira, es que creo que ha variado mucho. México no tiene, por derechos humanos, también tiene cierpo, cierto tipo de calibre que puede usar okay. en contra de, de diferentes o sea, en conflictos armados. Eh, te voy a hablar, por ejemplo, de una que se sacó que era el, el G3, uh -huh. que tengo entendido que es un arma alemana, que es, de hecho, a mí con esa me tocó hacer mi y que es de un calibre 7.62. Es un calibre muy, muy grande. O sea, es una bala de este pelo. De este pelo. O sea, es, es un arma con la que, de verdad, si tú parabas a 10, a 10, personas así en fila, las, las atravesaba todas, claro. era un arma muy muy poderosa, y por lo mismo ya se sacó como mm. eh, ya no la están usando mucho, porque pues violenta a los derechos humanos, no claro. entonces ahora se usa un calibre mucho más pequeño, que es el 5.56 eh, y se usan armas como el este, el FX3 y por ejemplo hay un arma ahorita que es este, que la fabrica Sedena, que se llama el Chicoatl.
2: No, órale, está bueno el nombre
1: sí, 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 Chicoatl ay, ojalá no me equivoque este que se llama Serpiente de Fuego o sea, la, la definición es serpiente de fuego Arranca. y es una buena arma y todo pero sigue siendo como más, está plasti más plastificada, mm. este, se traba de repente el cargador eh, el calibre sigue siendo el de 5.56 entonces, eh, pues ahorita ya no tiene como el gran, gran armamento a hablando de un calibre, o sea, hablando de arma, arma de, armas de fuego, armas fusiles mano, ajá. ajá, pero, o sea, hablando de armas de gran calibre, sí, la verdad es que yo sí no tengo ni la más mía, si ¿eh? no. ¿qué calibres es los que manejan ahí? Ok,
2: ok, está muy bien, oye, ya, ya Casi para terminar, nos podrías decir, eh, ¿qué le recomendarías a, a alguien que se quiere enlistar a, a, al ejército?
1: Pues sí, es su sueño que lo hagan. O sea, que de verdad se esfuerzan mucho por hacerlo. O sea, estar en el ejército es una experiencia bien bonita. También siempre he dicho que todos, por lo menos, o sea, por neta todos deberíamos vivir, aunque sea un poquito de eso. Porque si todos viéramos un poquito de eso, creo que el país sería como muy, muy diferente. O sí. sea, te... te te alimenta mucho el alma el ejército, o sea, y te hace madurar mucho y te hace eh, pensar todo dos veces, o sea, de verdad te, te, te centra muy, muy claro. cañón. Eh, entonces, es, un, es una gran opción, o sea, una, o sea, también, o sea, si le hacerlo hacerlo tanto por necesidad, que está bien, o sea, creo que no pasa nada, porque es un buen sueldo, buenas prestaciones, tienes oportunidad de ascender, bla, 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 al final háganlo y si es por vocación pues también háganlo porque justo tienes todas esas oportunidades para para tu crecer no y formar una familia y que tus hijos tengan una escuela ya pagada completamente o sea tienes muchísimas muchísimas cosas muchos beneficios de, de entrar ahí eh, lo que sí es que también yo siempre les he como implorado a todos que sean el cambio de ese o sea que necesite el ejército no que dejen de ser como justo esos mandos que pues se les tacha de corruptos, se les tacha de violentos, violentadores, acosadores, o sea, como todo ese tipo de cosas que, porque ellos tienen un poder, creen que tienen derecho a hacerlo. Entonces, las personas que entren, que de verdad entren a, a generar un cambio y a ser diferentes para que. Porque al final, yo creo que el ejército merece mucho, o sea, merece grandes personas allá adentro. Y desgraciadamente, por los pocos elementos que a veces se dan a conocer por este tipo de actividades, la, la imagen del ejército queda por los suelos mm. siempre, entonces si lo van a hacer de verdad que sea por por un, por un sí por mejorar la imagen del ejército mexicano, porque la verdad que sí sí, lo, sí se lo merece, tanto el ejército como la marina, como la fuerza aérea e incluso la Guardia Nacional claro.
2: Hay países como Israel que eh, enlistarse es obligatorio, ¿tú crees que eso sería buena idea que pasara aquí?
1: Galgadot fue militar
2: ¿Quién es Galgadot?
1: La Mujer Maravilla
2: Ah, la Mujer Maravilla, wow, sí, qué es locura
1: de, ¿no? Es del ejército de Israel ella
2: Alexa, pues muchas gracias por haber venido. Te agradezco tu tiempo y por compartir todo lo que aprendiste en los últimos años. De verdad, estuvo muy padre todo lo que nos dijiste. ¿Cómo te podemos seguir en tus redes? Saber más de ti.
1: Eh, miren, me encuentro como, eh, en Instagram como arroba soldadoalexabueno, en Facebook como Soldado soldadoalexabueno, en TikTok me ganaron el Soldado soldadoalexabueno, entonces Ajá. soy alexabueno oficial, <risa> <risa> este, a mí, ¿qué otra red me falta? YouTube, soldadoalexabueno. Bueno.
2: <risa> perfecto, y estás activa en todas.
1: Estoy activa en todas las redes sociales.
2: Perfecto. Excelente, muchas felicidades por tu trabajo, de verdad, eh, no sé si te lo habrán dicho dentro del ejército, pero por lo menos yo aquí te lo digo, vi algunos videos y de verdad felicidades porque sí está muy padre que alguien sea tomado como el valor de decir yo voy a representar a toda la CDN, voy a hacer estos videos y, y está muy padre, la verdad, felicidades y pues ojalá por ellos encuentren a alguien que logre sustituir a alguien que haga las cosas de la mejor manera, como tú lo estás haciendo.
1: Y yo, ojalá. Ah, sí. No, no, muchísimas gracias. este Y pues sí, o sea, la verdad es que fue, fue algo muy muy bonito. Eh, pero pues sí, ojalá en algún momento se abra la puerta para que alguien más lo, lo siga haciendo, porque era era algo importante, la verdad.
2: Claro. No, muchas gracias, te, te agradezco mucho. ¿Algo que te gustaría agregar?
1: Este, Sí, los que vayan a entrar, pónganse truchas. Eso.
2: <risa> Perfecto, Oye, pues muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por estar viendo o escuchando Rayos X, donde sea que lo están escuchando. Los invito a que se suscriban a Spotify y a YouTube para que no se pierdan un capítulo nuevo todos los lunes. Nos vemos, cuídense mucho y gracias por el amor y el cariño y enlístense en el ejército. Eso, denlo todo. Cuídense. Bye.